0: in tu ayuda y tu escudo... Dame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos, porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al final está la muerte, dice tu Señor. El consejo de malos ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová es su delicia y en su ley medita de día y de noche en esta mañana yo te pregunto eres tú ese hombre bienaventurado yo quiero que seas bienaventurado el camino recto adelante oh rey eterno haz lo que tengas que hacer en nosotros señor continúa tu obra en nosotros padre y te decimos en esta mañana adelante oh rey eterno adelante oh
1: rey de gloria esta mañana Quiero compartir con, con ustedes uno de los peligros más arraigados que hay en nuestros corazones. Y yo sé que muchos de nosotros tenemos mucho tiempo de ser cristianos y no estamos exentos, por mucho tiempo que tengamos de caminar con el Señor, no estamos exentos de este gran peligro. Si pueden abrir sus Biblias, por favor, en Génesis capítulo 13. Ustedes conocen la historia de Abraham y de Lot, Lot era sobrino de Abraham y... Me, me pareció muy muy de, de Dios que, que el Señor pusiera durante el tiempo de preparación de este mensaje, algunos detallitos pero preciosos sobre esto. Mi esposa me comentaba, ella no sabía, mi familia no sabe de, de qué voy a predicar yo, a menos que yo se los diga, miren va a ser tal tema a toda la congregación. Pero ella comentaba lo impresionante que fue para Abraham salir de Ur de los Caldeos, dejar Ur de los Caldeos, porque en aquella época Ur o los Caldeos eran la civilización más avanzada. Esto ustedes lo pueden comprobar eh, en los libros de historia, se habla de Ur, de Mesopotamia, que lo llaman la cuna de la civilización. Ese es el término que se usa para describir el lugar de donde Dios le dijo a Abraham que saliera. Entonces, de entrada cuando nosotros eh, tenemos el primer contacto, el primer conocimiento con Abraham, nosotros tenemos que preguntarle, oye Abraham, ¿qué, qué pasó? O sea, dejaste la, la cumbre, la cúspide del conocimiento eh, humano de ese tiempo, los avances eh, de, de tecnología, eh, de construcción, ahí están las primeras ciudades, de sociedad, la socialización que había en ese tiempo, ¿dejaste eso? Porque tú oíste que Dios te dijo, sal, deja, deja tu tierra, ¿verdad? Tendríamos que preguntarle eso. Pero Lot se reunió a Abraham, creo que tenemos que eh, darle por lo menos un reconocimiento mínimo a Lot. Porque Lot bien pudo haber dicho, cuando vio que su tío salía, bien pudo haber dicho, Ay, no, aquí está demasiado cómodo pues, aquí está bonito, aquí eh, eh, estamos avanzados. Y, y, y fíjense, dice Hebreos que… Abraham salió sin saber a dónde iba, o sea que Lot tampoco sabía a dónde iba, se le pegó a su tío y ahí iban caminando. Ustedes conocen cómo fueron las cosas, eh, ambas familias, ambas cabezas de familia y sus familias y sus posesiones. Fueron creciendo, hasta el punto que ya era imposible que ellos pudieran seguir juntos. Y aquí es donde quiero que veamos, Génesis 13, versículo 10. Ya conocen ustedes eh, todo lo que viene antes, todo el contexto, eh, está esa disputa, Viene Abraham y le dijo a, a Lot, oye, tenemos que separarnos, entonces yo voy a dejar que tú escojas. Verso 10, y alzó Lot sus ojos. Pensemos en eso, alzó Lot sus ojos. no está describiendo allí que Dios lo moviera a hacerlo, sino lo que está dando a entender allí es que Lot se puso a considerar, a sopesar, a ver, a dónde me fuera. Miren, en otros mensajes yo les he compartido que, que es realmente hasta una falta de respeto que el sobrino, que no era el líder del clan familiar, que el sobrino dijera bueno pues, ahora es cuando, verdad? en vez de decir, ay perdón tío, fíjate que yo no puedo escoger, Tú, tú eres el cacique nuestro. Yo no voy a, a, a ser eh, abusivo contigo. Escoge tú y, 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 y déjame lo que, lo que tú quieras. Eh, hemos dicho eso: que, que para un sobrino eh, es bastante prepotencia decirle, ah, muy bien, me estás diciendo que escoge, pues escojo. Pero olvidemos eso. Él, y vamos a seguir leyendo este versículo porque es impresionante lo que tuvo que haber pasado por su mente. Recuerden, dejaron Ur de los caldeos, dejaron la cuna de la civilización y sigue diciendo qué pasó por la mente, por los ojos de Lot en el verso 10 y vio toda la llanura del Jordán que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como el Edén, como la tierra de Egipto en la dirección de Soar. Aquí eh, se nos presenta cuál fue la realidad delante de sus ojos, qué tipo de comparación iba a hacer Lot con lo que Dios estaba eh, poniéndole que él pudiera escoger, ¿verdad? Por un lado, él pensó, es como, como Edén, el huerto de Jehová. Mi tío todo el tiempo ha hablado de que qué bonito el huerto de Jehová y que qué lindo sería que, que alcanzáramos el huerto de Jehová, eso está atractivo, pero... Por otro lado, también parece allí, ay, Egipto. ¿Y qué me han dicho de Egipto? Egipto no es el mejor lugar, pero pero es la parte bonita de Egipto, porque dice que como la tierra de Egipto en la dirección de Soar, antes que Dios destruyera Sodoma y Gomorra. En otras palabras, era atractivo ahí también. Entonces, en, en su mente, para poder decidir, cuando Lot alzó, y déjenme añadir esto, por su propia cuenta, sus ojos él hasta cierto punto, él quería emular, él quería imitar lo que había oído, que su tío Abraham siempre hablaba, él quería lo mejor de Dios, el huerto de Jehová. Pero por otra parte, también estaba lo más bonito de Egipto, y entonces, allí estaba Lot, a punto de decidir, cuando sus propios ojos, por su propia iniciativa, él iba a decidir a dónde ir. Déjenme decirles, hermanos, esas mismas disyuntivas se nos presentan a nosotros, no voy a decir a cada momento pero sí con cierta frecuencia que Dios pone delante de nosotros dos caminos y la decisión quedará en cada uno de nosotros qué vamos a escoger, veamos esto hermanos, qué escogió Abraham, saben ustedes que los próximos versículos y los próximos capítulos nos muestran cuál debe ser la reacción de nuestros corazones, Cómo tenemos que nosotros decidir? Dice el versículo 14. Ya se separaron. Um, no entré en detalles acerca de el detallito pequeño. Que, que soslayó Lot, que ahí dice claramente que lo que él escogió incluía Sodoma y Gomorra. No entraré en detalles en eso ahorita, pero dice el versículo 14. ¿Quieren leerlo todos en voz alta, así despacito, solo para que quede en nuestras mentes bien grabado? Génesis 13:14. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos hasta ahí. Abraham también tuvo que alzar sus ojos, pero con la gran diferencia de que fue Dios quien le dijo, bueno pues Abraham. Ya te quedaste ahí, tranquilito, sentadito, mientras tu sobrino se aprovechaba para escoger, entre comillas, lo mejor. Ahora yo te pido que tú alces tus ojos y yo te voy a decir qué vas a escoger. Es, es interesante, eh, porque le dice, mira desde el lugar donde estás, hacia el norte, el sur, oriente, occidente toda la tierra que ves la daré a ti, a tu descendencia. Y, y dice también el versículo 17, levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Fíjense, Dios le dijo a él que hasta donde alcanzara a ver sus ojos, lo, de, por un lado y para el otro, hasta donde alcanzara a ver, eso iba a ser suyo. Y le dijo también que él diera pasos, que él se encargara de pisar esa tierra, todo lo que alcanzaban a ver sus ojos, porque Dios le iba a dar esa tierra. Pero fíjense cómo es el corazón humano, cristiano. Porque yo he oído de muchos grupos cristianos que se agarran de esto para ir a, a pisar, así, ah bueno, esto va a ser mío. Conocí de una, una iglesia que tenía los medios para hacerlo y enviaron, primero hicieron una investigación, cuál era el punto septentrional más al norte de Sudamérica y cuál el más meridional hacia el sur, de Sudamérica, cuál era el punto al este o al oriente y al poniente, y enviaron equipos de su, de, su, de su iglesia para ir a pisar ese lugar, el punto más extremo, a los cuatro puntos cardinales en Sudamérica, y con eso ellos dijeron que estaban reclamando a Sudamérica para Cristo. Miren, yo no voy a estar juzgando qué es lo que otros grupos decidan hacer, pero lo que vemos aquí es que cuando nosotros alzamos nuestros ojos, por nuestra cuenta, y hubo una profecía que, que decía que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero ¿Qué viene después de, ese, de esa idea? El fin de ellos es muerte. Cuando nosotros escogemos por nuestra cuenta, estamos nosotros haciendo uso de esto, son nuestros conceptos, nuestras opiniones, es lo que nosotros como humanos creemos y todo lo que nosotros digamos y hagamos y escojamos como humanos todo eso es va a terminar en muerte. Todo, hermanos. Perdonen que lo diga así tan categórico, pero no soy yo quien lo dice. Es la Biblia quien lo dice. Lo único que va a tener éxito y vida eterna son aquellas cosas que Dios te diga a ti. Alza tus ojos y haz esto, y esto, y esto, y aquello, lo único, que, que vemos que Dios es muy amplio y, y da su palabra, y da vida en muchos, muchos sentidos, pero nosotros tenemos que aferrarnos al Señor y decirle, Señor no permitas que yo escoja por mis ojos, sino por favor tú escoge por mí, como Abraham permitió que Lot escogiera primero. Abraham, creo yo conscientemente estaba pensando, yo confío, que fue otra de las profecías que Dios habló ahora, yo confío en que quedándome aquí quietecito, Dios escogerá lo mejor para mí. Amén. Pero les dije que también en otros, en los capítulos más adelante, Dios nos mostraba que Abraham había escogido bien. Génesis 14, allí eh, ustedes conocen la historia, eh, pero la Biblia después o Abraham después da a entender que el rey Kedorlaomer era... El enemigo principal eran cuatro reyes, pero que Dorlaomer era, por decirlo así, eh, el rey principal. Hacen guerra contra cinco reyes y dentro de esos esas naciones estaba Lot. Lot fue llevado cautivo y Abraham con sus siervos, o sea ni siquiera era un ejército entrenado, tuvo la gracia de Dios, la fuerza de Dios para ir derrotar a esos cuatro reyes y libertar a Lot. Bueno, les conté la historia en minuto y medio, pero quiero que veamos qué resultó de esto. Como Abraham nos demuestra en dónde está puesto su corazón. Tenemos que recordar, él ya dejó Ur de los Caldeos. Para él Ur no era nada atractivo. Pero ahora, movido por Dios, él sale a la guerra, vence a todos esos cuatro reyes pero no dice que los cinco reyes con los que él estaba, que ellos hubieran hecho algo, realmente el héroe de la película es Abraham y eso lo reconoce eh, eh, los reyes a favor de quien él estaba peleando, vence y cualquiera creería, bueno Abraham tú peleaste, tú hiciste toda la labor, entonces a ti te corresponde quedarte con los despojos de guerra. Miren, eh, lleguemos allí a Génesis 14 y versículo 21. Ya, ya pasó eh, eh, todo toda la historia. Aquí viene el desenlace final, cómo resultó todo finalmente. Verso 21. Entonces, el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. ¿En qué consistían los bienes? Habían derrotado a cuatro reyes. Entonces, lo que le estaban diciendo a Abraham es, bueno, como usted fue el vencedor, fue nuestro, eh, por decir así, nuestro paladín, vencedor, entonces a usted le corresponde quedarse con todos los bienes, ¿qué haríamos nosotros? <ríe> bueno, si yo peleé, yo fui el estratega, yo, yo salí ahí, está bien, hasta podríamos decir, ay Señor, gracias por acordarte de mí. No, fíjense que eh, cuando yo era niño oía mucho este, este concepto que dice los haberes del pecador para el justo están guardados <risa> y, y eso era algo que se enfatizaba mucho en la iglesia en aquel tiempo, ahora que muchas veces hay cosas de los impíos que, que resultan bendiciendo a los justos. No me voy a poner a pelear con ese concepto, pero Abraham aquí nos muestra, claramente, miren cómo contesta él en el versículo 22 y 23. Respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas yo enriquecí a Abraham excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo. Ellos van a tomar su parte. Comenzamos viendo a Lot, que Lot alzó sus ojos, que Lot decía, yo quiero lo mejor a costa de lo que sea, a costa de tener a Sodoma de vecinos. Pero aquí vemos a Abraham con un corazón para Dios que permite que Dios lo bendiga, pero no a través de bienes de los impíos, para que no digan, los sodomitas me enriquecieron. Hermanos, ese es nuestro padre Abraham, con un corazón tan íntegro y tan puro, que no quería que su corazón se contaminara, recibiendo despojos que le habrían pertenecido, le habrían correspondido, pero él no quiso contaminar su corazón. Estamos viendo entonces hermanos, la diferencia entre lo que nosotros obtenemos, con lo que Dios nos da, hay diferencia, por eso hermanos, en, en el Pentateuco, particularmente en Deuteronomio, Dios le advierte al pueblo, ten, mucho cuidado cuando entres a la tierra que yo te prometí, ten mucho cuidado de que tú en tu corazón digas, mi mano, mi fuerza me proveyó todo esto. Mucho cuidado hermanos, porque lo que nosotros adquiramos con nuestras fuerzas, si no ha sido ordenado por Dios, eso no nos traerá bendición eterna. Y ustedes saben hermanos, los que han platicado conmigo, eh, en algún momento, en algún tiempo de consejo, yo siempre les deseo hermanos, que le vaya muy bien en su trabajo, hermano, que le vaya muy bien en sus ventas, Sí, o sea, esto no quiere decir, eh, espero que ustedes sean pobres todo el resto de su vida. No, que sea Dios quien nos permita recibir el pan necesario y todo lo adicional que Él quiera dar. Amén. Y si Dios te bendice, Dios te bendice, porque tú eres diligente, porque tú eres... Eh, fiel en, en, en tu mayordomía con el Señor, si Dios te bendice por esto, por lo otro, por lo otro, tú vas a ser lo suficientemente humilde para decir Señor, gracias porque tu mano es la que me ha prosperado. Pero yo no veo a Lot diciendo Señor, solo por tu gracia, no, esa es la diferencia. Y fíjense, hermanos, yo sabía de qué iba a predicar hoy. Me senté en distintos momentos a platicar, en distintos momentos, con tres familias. Ninguna relación la una con la otra, pero las tres familias, estaban con esta disyuntiva de qué escojo, con un detalle más añadido, en medio de injusticias que me hacen en mi trabajo, qué escojo hacer, pelear por mis derechos, reclamar. Yo no podía entrar en detalles sobre el mensaje, pero sí les dije, bueno, ahí ponen atención <ríe> en el mensaje del domingo. Porque realmente, hermanos, por eso les digo, vamos a ser enfrentados con, con esas decisiones muchas, muchas veces. ¿Qué estás escogiendo? ¿Qué decisión vas a tomar? vas a guiarte por lo que tus ojos te dicen, por lo que tu corazón dice, es que esto es injusto, entonces yo tengo que hacer tal cosa. O vas a decir, Señor, escoge tú. O sea, Abraham podía presentarse delante de Dios y decir, Señor, lo que ese Lot hace es injusto, ¡qué bárbaro! Él no hizo nada de eso. Y por eso Dios se encargó de bendecirlo. En el capítulo 15, en el versículo 5. ¿Estamos ahí? Bueno, estábamos en el 14, si es que ahí en la siguiente columna dice 15.5 de Génesis. Y Dios los llevó afuera y le dijo, ¿qué le dijo? O sea, alza tus ojos, pero Dios fue el que le dijo. Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Otra vez, Dios es quien inicia la acción de alza tus ojos, mira a los cielos. Entonces, hermanos, créanme, creamos a la escritura, Dios quiere darte, Dios quiere bendecirte, pero tienes que esperar a que sea Él quien te diga, alza tus ojos. Y, y ustedes saben muy bien, tenemos que ser diligentes, tenemos que madrugar para buscar a Dios y trabajar, o sea, no, Dios no está diciendo, mira, quédate ahí en tu cama, acostadote. No, 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 por favor, no no. Eh, tergiversemos esto. Es una actitud de corazón de decir, Señor, solo haré aquello que Tú me muevas a hacer. Claro, me acuerdo bien que... Eh, yo conocí hace tiempo a un pastor, que él, tal vez algunos de ustedes lo conocieron, pero él eh, era pastor, estaba iniciando una obra y él tenía una tortillería. Y lo que todo el mundo sabía de él, es que él a las 3 de la mañana, estaba empezando a trabajar en la tortillería. Ay no, pero es que los ministros de Dios no tienen que trabajar, pues este ministro de Dios tenía que trabajar porque no, no tenía otra, otra forma, eh, se sostenía con la tortillería, mis respetos, o sea una eh, diligencia, una tenacidad admirable pero estoy seguro de que si ustedes le preguntaran, él diría, fue Dios quien me dio las fuerzas, fue Dios quien me, me mostró, mira, haz esto, haz lo otro y ya obviamente cuando yo ya lo conocí, él ya no tenía la tortillería, pero hermanos no es asunto de que, Ay, es que no quiero trabajar, no, para nada lo que Dios te ponga a hacer, eso tienes que hacerlo. Quiero que veamos un detallito en Mateo 6, 32 y, y normalmente cuando miramos este, este pasaje, eh, nosotros pensamos en, uh, así es que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, o sea y, y, y por supuesto es, es una verdad maravillosa, es una verdad, punto, <risa> hay que buscar primero el reino de Dios. Pero miren lo que dice el versículo 32, a, a veces eh, como que en nuestro afán por llegar al versículo 33, que es tan bonito, eh, como que nos salteamos el versículo 32, porque los gentiles buscan, todas estas cosas, alguien tiene la versión, la Biblia de las Américas ahí consigo, los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, ¿de qué nos habla la ansiedad? o sea, ¿qué indica la ansiedad? quiere decir que es un afán desmedido, rayando en afán enfermizo por alcanzar todas esas cosas. Creo que eso describiría perfectamente la actitud de Lot. Un afán ansioso, desmedido por alcanzar cosas. Y dice el, el Señor Jesús, los gentiles buscan eso. Al decir los gentiles, se está refiriendo a aquellas personas que no tienen un corazón para Dios. Pero los hijos de Dios, nosotros tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y sabremos que todo lo demás nos vendrá por añadidura. Amén. Así está ese contraste. El. el, el gentil o el, el ojo que alza sus ojos lo hace ansiosamente así, Ay, es que yo quiero más, es que yo quiero alcanzar más pero el ojo que espera a que Dios le diga alza tus ojos, primero buscó el reino de Dios y su justicia amén quiero terminar el último versículo que quiero que veamos en Santiago, capítulo 4. Esta frasecita está en el contexto de hacer planes y proyectos. Y Santiago dice que nosotros no tenemos que dar por sentado que tendremos el día de mañana, entonces, que nosotros seamos mesurados en esos planes, que no hablemos con esa seguridad o esa jactancia, porque no conocemos el futuro. Pero aquí en, en Santiago 4 y versículo 15, dice esta frasecita, en, lo cual, en lugar de lo cual debierais decir, si el Señor quiere. Entiendo el contexto en lo que lo está diciendo Santiago, pero yo quiero que nosotros hagamos nuestras estas palabras. Si el Señor quiere. Y les repito, hermanos, el Señor desea bendecirnos, derramar sobre nosotros múltiples bendiciones, pero si Él quiere... Él hará esto, hará aquello, hará lo otro. Si Él no quiere, ni tú ni yo debiéramos estar persiguiendo esas cosas, amén. Si Él no quiere, entonces yo me quedo quietecito y le digo Señor, me espero. Señor, aquí eh, en quietud eh, serán salvas nuestras almas, ¿verdad?, pero que no haya aquella eh, comezón por, ay es que quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, ay es que, eh, no, si el Señor quiere, si el Señor quiere y vas a comprobar hermano, que cuando esperamos así, cuando le decimos Señor si tú quieres,
0: uh,
1: el Señor se encarga, con una de estas familias sucedió Esto así, así, tal como se los voy a contar Estábamos platicando En su corazón los hermanos aceptaron esta palabra De que el contentamiento, Dios está probando nuestro contentamiento Y en menos de 30 minutos en menos de 30 minutos ya estaban recibiendo más bendiciones de Dios. Está sonando como eh, un mensaje de, de poder y de prosperidad, no es eso, es un mensaje de que nosotros digamos, si Dios quiere, Él me puede bendecir, yo voy a seguir, esperando a que Dios me hable amén